0: Hola, buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de este canal acerca de nuestro deporte favorito que es el tenis En este episodio trataremos las mayores promesas de, del circuito que tienen menos de 20 años 20 años o menos, que es el requisito que les he puesto para entrar en, este, en esta lista Va a ser un vídeo un poco más, bueno un vídeo, mejor dicho un, un podcast, ¿no? un, un episodio un poco más distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer en este canal Que de momento solo subo la actualidad de los lunes acerca de la semana de, de la ATP pero remarco bien que van a ser solo promesas esta clasificación de 20 años o menos, porque también tenemos jugadores como Tim, como eh, Sverev, Medvedev, Sisipas, Rublev, que están a un nivel muy alto, están dentro del top 10 del, del ranking, y poco a poco se van asentando eh, en esos puestos altos que le compiten un poco a Nadal y a Djokovic y, bueno, y a Federer, ¿no? Eh... Los, la divinidad del tenis, vamos a llamarla a, a este Big Three que hemos vivido durante dos décadas prácticamente de, de tenis No creo que se vaya a igualar ni con esta Next Gen que ha venido aquí de eso, de Teams y Sipas y demás Ni creo que se vaya a igualar tampoco con ninguno de los jugadores que voy a nombrar en este ranking Pero los que voy a nombrar hoy, quizás por edad todavía, alguno pueda llegar a alcanzar lo que han hecho eh, Nadal, Djokovic y, y demás, ¿no? La generación que quedó ahí en medio, esa generación que la pobre pues ha tenido que lidiar no con el problema de que aunque Federer tenga 39 años 38, sigues teniendo un Nadal con 35 que sigue físicamente más o menos aguantando el tirón y ganándote todos los langarros que juega y casi todo lo que toca, y un Djokovic que está todavía pues casi en la plenitud de su carrera, porque sigue y sigue y no hay quien lo gane, tiene alguna lesión en la cadera... Algún, algún partido en el que se lava un poco más la olla y, y no está al nivel al que debería pero por lo general Djokovic sigue estando intratable y sigue siendo el número uno actualmente del tenis y lo que le queda y claro, jugadores como Tim como Sisipas o como Medvedev pues son jugadores que podrían estar perfectamente si les hubiese tocado otra época si les hubiese, si les hubiese tocado por ejemplo principios de la, del siglo XXI ¿no? con, con ese Federer que todavía era un poco un poco noob eh, con Roddick Hewitt, muy poca competencia de aquella pues habrían destacado y habrían ganado grandes sams por supuesto. Pero es que te toca esta época donde la competencia yo creo que es máxima, incluso más aún que cuando estaban los tres Federer, Djokovic y Nadal en el pico de su carrera. ¿Y qué haces? ¿Qué haces, no? No quiero decir con este, con este episodio de hoy, con esta grabación, no quiero decir que, por ejemplo, Rublev, que es un jugador que está ahora mismo haciendo un tenis espectacular, o Medvedev, que está muy, muy lineal, muy regular en las ales no quiero decir que de repente, pues oye... Dio Grendar con una clave en su tenis o con una clave en sus entrenamientos o, en su... o como hizo Jokovic en 2010, ¿no? que de repente para el 2011 pues cambió la dietética, el... el entrenador, el método de entrenamiento, no sé, cambió un poco todo toda la estructura mental que tenía del deporte que amaba en su cabeza, dio con una clave que necesitaba en su, en su tenis. Y en 2011 no, no hubo quien le paraba. O sea, hizo un año... Yo creo que es de los mejores años que hemos vivido de un tenista en la historia del, del deporte, ¿no? Incluso, eso, no solo el tenis, sino cualquier deporte. No he vivido algo como lo que ha hecho Djokovic en 2011 o incluso en 2015, que arrasó todo lo que tocó y que llegó a tener 41 partidos seguidos eh, ganados. Pero no venimos a hablar de Djokovic, lo dejamos para otro, para otro episodio. Venimos a hablar de esos jugadores que, por edad... Y por lo que están consiguiendo poco a poco son las mayores promesas que tenemos en el tenis De menos de 20 años Recordemos que Jokovic, Nadal y Federer Ganaron sus primeros Grand Slams con 20 años o menos prácticamente Y por eso incluyo a estos jugadores que pueden ser los que igualen en algún día alguno de los hitos que consiguieron estas tres leyendas ¿Vale? Son 10 jugadores que seguramente vayan a estar en el... En el ranking de final de año, ya sabéis, la carrera Milán que se llama, ¿no? Que son como las finales de la Copa de Maestros que juegan los, los ocho mejores del tenis mundial, pues hacen una especie de Copa de Maestros para la Gen, ¿no? Para los, los más jóvenes, de menores de 20 años o de 21 años, creo que es, en Milán. Eh, seguramente estos 10, pues prácticamente estén la mayoría en, ese, en esa lucha por llegar a Milán, y vamos a ir recordando poco a poco quiénes, quiénes son los que más están destacando. Bueno, en el puesto 10 voy a incluir puestos 19, se supone que son los dos que quedarían de reservas, ¿no?, para la carrera a Milán. Eh, he incluido a dos latino, latinoamericanos, por así decirlo. Bueno, el, el 10 no, el 10 no es latinoamericano, me he confundido. El 10 es español. El 10 es Carlos Jimeno Valero, un español para que veamos que todavía tenemos buenas promesas en el tenis de España. No se nos ha acabado la, la cantera solo con Carreño, que parecía la última promesa que teníamos en el tenis español desde todo lo que sacamos con Nadal, Feliciano, Verdasco, Almagro y demás. No, seguimos teniendo cositas por ahí, sabéis de, de, de Davidovich, que bueno, ya Davidovich ya tiene 21 años y poco a poco pues, no lo podemos incluir aquí ya, no ha conseguido explotar como pueden explotar aún estos jugadores. Pero si sí tenemos a Jimeno Valero que tiene 19 años, está el 300 más o menos del ranking mundial, concretamente el 292, ahora mismo, y bueno, comienza el año, de momento ha jugado se ha ganado un par de challengers, pero no está jugando casi nada a nivel, eh, a nivel circuito ATP, ¿no? Ni, ni 250, ni 500, ni nada, así que bueno, poco podemos decir, pero sí sabemos que tiene potencial el, el español, sobre todo en tierra batida. Y quedaría también fuera de ese top 8, ¿no? de esos 8 mejores, un argentino que ya lo hemos empezado a ver este año, que se llama Baez. Eh, Baez tiene 20 años, está el 253 del mundo. Es verdad que ya es un poco... con 20 años pues ya es un poco complicado, ¿no? Que vaya a igualar a, a lo que estamos viendo en Nadal y Djokovic o otra gente. O lo que hizo es, ver, es por ejemplo, en 2017-2018, que con 19 años pues ganó la Copa de Maestros en la cara de Djokovic en la final. Pero... Es un argentino que me ha gustado en la gira de tierra batida que estamos viendo por, por su tierra, ¿no? Por Córdoba, Buenos Aires, Acapulco, bueno, no es tierra batida, pero Santiago de Chile. Eh, está haciéndolo bien, ha logrado pasar unas cuantas rondas y se le ve que para tener 20 años da guerra, ¿no? Pero vamos a centrarnos ya en los ocho mejores, los ocho que ven seguramente entren en Milán, yo diría que son los favoritos. Empiezo con el 8, que es yo el que menos, el que menos conocía, la verdad que no he oído hablar de él nunca, eh, de estos 8, es el único, creo que no, no he oído hablar nunca, que se llama Tomás Machak. Thomas Machak es un checo, me parece un prototipo muy verdich. o sea, checo, alto, buen saque, tampoco una locura de saque, eh, muy sólido atrás, muy buena flexión de piernas, revés, derecha, muy sólido, mucha solidez, ¿no? De fondo de pista y, y ofensivo. Tiene 20 años, está el 137 del mundo. Por tanto, pues bueno, también es uno que por, por edad y por el ranking y por lo que ha conseguido, que todavía no ha conseguido mucho más que avanzar alguna ronda en un ATP 250 o, o ganar algún ITF. Eh, eh, ITF, bueno, ya sabéis, me refiero a futures, a, a challengers que no cuentan para el circuito ATP, ¿no? Yo creo que Matcha, pues, es un poco el que, menos, el que menos opciones tiene de entrar a este a este ranking, a esta carrera por Milán, pero aún así yo creo que este año sí que puede ser 2021 uno en el que explote, que en algún torneo 250, por ejemplo, y se le vea pues en una semifinal o final de este tipo de, de ATPs, ¿no? Puesto 7. Vamos con el 7, que este sí que es un jugador ya conocido, yo he oído hablar de él, en alguna cita ya pues se ha, se ha dejado pasear, ¿no? Por ahí, en alguna grandecita, y estamos hablando de Sebastián Corda. Sebastián Corda es, es estadounidense, es hijo de Peter Corda, un famoso estenista, es un famoso es tenista, checo, parece que la, la genética checa está a tope en el tenis, en las promesas del tenis. Corda tiene 20 años también, pero este sí que está dentro del top 100, está en 92 del mundo, por tanto tanto pues ya sabéis que se dice más o menos que en el tenis... Eh, si estás dentro del top 100 ya puedes vivir del tenis Si no, pues lo tienes un poco más complicado Así que este chico yo creo que ya sí que va a vivir del tenis Lo veremos dentro de un par de años, quizá, o de tres Asentado en el top 20, top 30 Yo creo que sí Tiene un tenis bastante seguro Le falta un poco centrar esa cabeza eh, Acelerar un poco más la bola, yo creo Porque le corre, le corre la bola Como todos los jugadores jóvenes que estamos viendo Pero le falta un poco más de aceleración Para poder meterse dentro de pista Y acabar en la red eh, Lo dicho, tiene... Una final de ATP 250 y tiene una cuarta ronda, es decir, unos octavos, en el Open de Australia de 2020, así que no está mal, no está mal ya que haya conseguido todo eso, además lo había conseguido ya con 19 años. Es verdad que de momento este 2021 no está haciendo demasiado, pero todavía hay tiempo para que pueda explotar a lo largo de este año. Vamos con el número 6. El número 6, este chico sí que promete, o sea, promete, promete hacer cositas durante este año. Lo estamos viendo ahora en, en Dubái si no me equivoco. Sí, en Dubai, en un ATP 500 y, y ganando gente como Tiafú, como Schwarzman, así que a ver, a ver dónde acaba, y estamos hablando del italiano Lorenzo Musetti. Sí señor, eh, Musetti tiene 19 años, está en el 120 del mundo y está, está encantando, o sea, está encantando a la gente con su juego... Aunque con tan poca edad se esté empezando a conseguir estos hechos, yo creo que 2021 va a ser su año, va a ser el año en el que explote y se le verá pues a lo mejor en alguna final de ATP 250 o incluso en algunas grandes citas, como un Grand Slam como Roland Garros o, o Wimbledon, igual llegamos a ver en unos octavos o cuartos de final, no lo descarto, no lo descarto. Puesto 5 para uno que me sorprendió fue la primera gran sorpresa yo creo que, que vi este año y creo que mucha gente se enamoró de, de este chico porque con solo 19 años, Juan Manuel Cerúndolo, un argentino con un apellido bastante peculiar, peculiar, hermano de Francisco Cerúndolo que tiene 3 años más que él más o menos y que ya ha conseguido alguna cosita, pero es que Juan Manuel, que es el pequeño, tiene 19, está el 175 del mundo y ha empezado este año como profesional y ya ha ganado en su primer torneo como profesional ganó el torneo 250 de su casa, de Córdoba, en Argentina ¿qué voy a decir? O sea, empiezas el año eh, como profesional con 19 añitos y, y te ganas este torneo, pues oye, promete la cosa ¿eh? yo creo que va a ser un jugador muy de tierra batida tiene unos golpes muy listados, no acelera mucho la bola pero juega demasiado arqueado muy de fondo de pista con mucho listado con esa derecha eh, es zurdo, lo cual le beneficia un poco ya sabemos cómo son el tema de los zurdos en tierra batida así que Promete, promete la cosa de Cerúndolo, ¿eh? eh luego perdió en Buenos Aires contra un Schwarzman que poca opción le dejó. Pero muy bien, muy prometedor lo de Cerúndolo. Yo creo que este va a ser un año en el que explote en algún torneo más de tierra batida. Puede que en un Roland Garros o en la gira de tierra batida que viene antes... ...le veamos llegando a, a cuartos semis. No lo descarto. O a él, o a su hermano Francisco, que ojo, que también está bastante potente. Vamos con el top 4. Bueno, eh, el top 4 yo creo que son los cuatro grandes creo que hay una, un pequeño peldaño, ¿no? Entre estos cuatro y los otros que he dicho antes. Concretamente este cuarto y tercero que voy a meter para mí son las dos mayores promesas del tenis a nivel mundial. Pero no los he querido meter más arriba porque creo que todavía tienen que explotar. Son jóvenes, tienen que explotar y los dos que están por arriba ya han conseguido cosas que estos dos no han conseguido. Esa es la diferencia, ¿vale? Lo iréis viendo cuando vaya diciendo los nombres. En el puesto cuatro meto a Rune. Rune, escrito. Eh, Halger Rune es un danés... 17 años tiene solo, es una locura que con 17 años ya sea el ganador de Roland Garros Jr., con 16 años lo ha ganado, es una locura, y el 317 del mundo ha empezado este año ya logrando cuartos de final en el torneo de Santiago de Chile, donde perdió con Galín, que pudo poco pudo hacer llegar ahí contra un top 20 del mundo, pero se viene, ¿eh? se vienen cositas este danés, que vaya, juego que, que desborda. Yo creo que este año va a explotar, va a seguir sumando y sumando, y es que tenis solo 17 años, lo recuerdo, eh. Con 17 años Nadal tampoco ganó nada, y eso que Nadal fue el que más pronto explotó, yo creo, de la historia del tenis. Se sí, espera que con 18 años Nadal ya logró ganar, si no me equivoco, en Monte Carlo, ganar en Barcelona, lograr como una final en Miami y lograr una final en, o acercarse a las finales en Roland Garros o no sé si ganó Roland Garros con 18 años, ¿eh? me estoy perdiendo ahí, no sé, eso tendría que revisarlo, pero. Yo creo que es un jugador que puede alcanzar los hechos, que, los hitos, ¿no? Que lograron jugadores como Nadal, Djokovic o Federer y con tan temprana puede explotar, puede explotar. Me acuerdo de ese nombre, de Rune, porque promete. Vamos con el número 3, que es de casa, sí, señores, de Casas, de Murcia, del Palmar, en Murcia. Estamos hablando de Carlitos Alcaraz. Este yo creo que todo, todo el mundo ha oído hablar, por lo menos en España... Eh, Salen nuestros diarios, sale noticias entrenando con Federer, entrenando con Nadal, con Ferrero, como ya. Toda la gente habla de él porque es la joven promesa del tenis español. ¿Puede ser el nuevo Rafa Nadal? No lo sé. Rafa Nadal desbordaba demasiado con su, a su paso, o sea, con 10 años ya llamaba la atención demasiado. Alcaraz, yo creo que no está al nivel de Rafa a su edad, pero. Puede venirse, ¿eh? Puede venirse, está el 132 del mundo. lo Hemos visto codeándose ya en algún 250, palantando cara a, a, grandes, a grandes nombres como Sverev o Tim. No sé, yo creo que pueden venirse cosas de Alcaraz. Puede ser su año de explosión este, o quizás el que viene con 18 años, no lo sé, pero hay que estar atentos, porque en España tenemos futuro aparte de nada. Y vamos con el top 2. Esos dos mejores, yo creo, promesas que tenemos en el tenis actualmente, que son dos que ya se han asentado más o menos un poco en la en la cúspide ¿no? en ese top 30 del, del ranking que ya han ganado cosas por un lado tenemos a Félix Aouyer Alisen. lo dejo en el puesto 2 a Félix Aouyer Alisen. yo creo que este sí que es conocido los que estamos metidos un poco en el tenis pues todos conocemos a, al canadiense de 1.95 de altura que se mueve como si midiese solo 1.80 tiene mucha flexibilidad me recuerda un poco a Jokovic con ese revisados manos tan, tan bien jugado con ese buen juego de juego de fondo, en la red define muy bien, eh, el saque lo sabe utilizar muy bien pese a que no le corre tanto como a otros jugadores, pero todavía le falta, todavía le falta definir un poco y, y en las grandes citas darse a conocer, ¿no? ¿Qué ha logrado Aujer Alisen? Tiene 20 años, es el más talludito, ¿no? de, de esta generación de, de promesas, está el 18 del mundo, va a ser el claro favorito para ganar esas Next Team ATP Finals en Milán, tiene 5 finales ya de ATP 250 y 2 finales de ATP 500. El año pasado suyo fue una locura, logró prácticamente 3 o 4 finales, no logró ganar ninguna, es una, es una pena. No lo hemos visto todavía en ningún Master 1000 más allá, bueno sí, sí lo hemos visto, sí, 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 en Miami creo que fue, o Indian Wells le, le llegamos a ver en, en unas semifinales, y eso ya con, con 19 años que tenía pues es una locura, ¿no? ¿Y, y qué más? Pues en las grandes citas, en los Grand Slams. En El Open de Australia alcanzó octavos, también os alcanzó en el, en el US Open, tercera ronda en, en Wimbledon, hay que dejarlos eh, esperar un poco, cosecharse poco a poco el vino a la cocina a fuego lento, pero yo creo que en un par de años sí que hubiera licencia se meterá en el, dentro del top 10. Y el puesto número uno va para la mayor promesa yo creo que hay ahora mismo en el tenis, que si lo vemos por la televisión hay que dejar el canal puesto y verse el partido porque menudos palos que mete este chaval, creo que es el que más le corre la bola de los que junto a Rublev, de los que estamos viendo ahora mismo, y estoy hablando del italiano Yannick Sinner, que por el nombre y por la apariencia poca pinta de italiano tiene, pero... Es la mayor promesa, yo creo que ahora en el tenis, 19 años, tiene que explotar ya, yo creo que este va a ser el año de explosión, porque si el año pasado ya lo vimos llegar a cuartos en Roland Garros plantándole cara a Rafa Nadal, eh, y yo creo que un poco el COVID le frustró ese año, que podía haber sido ya el año de su, de su consagración dentro del top 20, con 18 años solo, este año con 19, ya... No sé. Eh, tiene que consagrarse y meterse en ese top 20 fijo o incluso casi rezar el top 10. Favorito a ganar de nuevo las Next Gen ATP Finals. Ya las ganó en 2018. Eh, número 32 del mundo ahora mismo. Dos torneos ganados 250. Eh, ha alcanzado los cuartos en Roland Garros, no sé. Parece que su especialidad es, es tierra batida por lo que logró en Roland Garros el año pasado, pero no, no debería ser así. Yo creo que por el juego tan ofensivo con tantos buenos palos que tiene, debería ser un jugador de hierba. O, ...o pista dura, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver... ...le falta a lo mejor mejorar un poco en la, en la volea... Eh, ...concentrarse un poco más en la cabeza... ...esa regularidad, ¿no? ...meter más golpes... ...no sé, hacer más daño al rival... ...cuando se te frustran las oportunidades que tienes en el partido... ...darse cuenta de qué es lo que necesita para ganarlo... ...no lo sé, mejorar en algún sentido... ...pero Siner es el futuro en el tenis... ...eso no hay duda... ...en otro episodio hablaremos de... ...de esa generación perdida, vamos a llamarla, ¿no? ...si esta va a ser la Next 100, Vamos a hablar también de esa generación perdida que nos hemos dejado por el camino, de los que ya he hablado, de Rublev, Teens y Sipas que están consiguiendo cosas, pero que no van a llegar a ser ni mucho menos el victory que hemos vivido. Eh, quedarán a lo mejor a la altura de esos terrestres que rozaron la inmortalidad, como Murra y como Babrinca, como Del Potro, no lo sé. Hablaremos de ello en otro episodio. Gracias por escucharme, que sé que soy muy pesado. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo de 17 minutos y medio ya. Gracias.